0: Tiro una semilla, siembro cosecho y el humo brilla Estoy escuchando hip hop con mi pandilla Es mi tirita para pum, es mi punk play de haciendo pum Si traes campo ponle el si traes rap pues ponle el Traigo la muestra de que tengo para preparar y disparar en la cara Tu bala no pega mi chicle se pega en tu suela Solo oh. rap rap, solo rap rap, ni vieja ni nueva escuela ¿Qué tranza pandilla de semilla hip hop? Hoy se me hizo, hasta que se me hizo estar con de genere. Yo, yo. Maestro, ¿cómo estás? 28. ¿Cómo estamos? Un gusto que nos recibas, nos recibas en tu casa, hermano. No Adiós. se me había hecho platicar contigo. Muchas gracias por el espacio, por Adiós. darte Adiós. este Bienvenido. tiempo. ¿Cómo ha estado, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Pues bien, bien.
1: Más que bien digo que excelente, ¿no?
0: Qué bueno. Sí. Se, se nota que te va excelente <risa> y me da gusto, güey. Creo que sí, creo que alguien que ha hecho tanto por la escena del rap poblano se merece estar bien, hermano. Sí, ¿verdad? <risa> es que eh, platicamos aquí un poquito ahorita mientras llegábamos y mientras nos instalábamos que siempre sales a la plática siempre, siempre en todas las entrevistas alguien menciona en algún punto de genere. de género género indio ajeo este no se nos echó esa entrevista todavía pero con Deprimente platicando en cortos ha salido con Big Gansta te comentaba hace poco tuvimos que ojalá también ya pronto esté por acá este siempre sales al tema hermano y siempre es referencia y siempre eres creo que todos coinciden que, en que eres una... Eres la base del rap en Puebla. ¿Te no, consideras bueno. así? ¿Te sientes así? Mm,
1: pues fíjate que no. Digo por ego. Uh-huh. Eh, Diría yo que qué bueno, ¿no? Uh-huh. Pero sinceramente, y aquí entre nos, este, es algo que siempre soñé. Ok. ¿No? O sea, sí me. ¿Te visualizaste? Sí, me visualicé, ¿no? Pensando en eso. Porque dentro del género. Uh-huh. Eh, Siempre hay muchas trabas, ¿no? Y, y obvio, a los, a los inicios, pues, no había nada, absolutamente nada. Entonces, mi, mi intención o mi objetivo, en realidad, sí era que el hip-hop creciera, ¿no? Y siempre como que no quitaba yo el dedo de renglón, estuve, estuve ahí uh-huh. y, pues, bueno, se me dio, ¿no? Como les he dicho a varios, tuve la fortuna de nacer antes y, pues, me colé en lo que es este género tan... Fabuloso que es el hip
0: hop. Y aparte hiciste un chingo de contactos con toda la vieja escuela de aquella época y el que aún sigue vigente, ¿no? Gente como, como Big Metra, ¿no? Así este es. ¿Con quién más cómo, y cómo se dio este contacto con, en aquella época con, con esa gente? Porque ahorita, bueno, tiras un inbox y entre 100 inbox que le tires, a lo mejor te contesta alguno, ¿no? Claro. Pero en esa época era muy distinto. ¿Cómo se dio? Sí, mira, para serte sincero, los primeros que fueron
1: fue BLP, mm. ¿no? Eh, Viva la Paz, o sea, ya conocidos... Y su productor era Luis Barmontes, o sea, el DJ de Caló. Yo conozco a ellos en una expo. Eh, desde el inicio te digo, puede ser que quizás sea yo uno de los pocos que tiene los cuatro elementos incluidos, ¿no? Desde que es el graffiti, el DJ, el b-boy y, obvio, pues el MC. Eh, mis comienzos fueron como DJ, okay. pese a que todo comenzó con el baile. Okay. Por eso digo que todo va como que encajado, ¿no? Eh, bailando eh, Voy a varios concursos Y empiezo a conocer gente Entre esa gente conozco a los de BLP En un programa que se llama Todo Dar uh, en Los concursos de baile, claro sí, sí,
0: sí, 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 recuerdo esos concursos
1: Digo, antes anteriormente nos decían Oye, ¿tú qué, ¿tú qué bailas? Rap Sí No, O sea, por eso te puedo decir que te conozco Desde que el rap No lo es conocido a nosotros en México como tal Sino por el baile
0: uh-huh.
1: ¿No? Decías, ¿tú qué haces? ¿No? Yo rap Ah, pero ni siquiera rapeábamos o, o expresabas líricamente, nada de eso. Era todo baile, baile, baile.
0: Que años después se trasladó a este tema de, ¿qué, ¿qué haces? Hip-hop. Y a ver, tírate una rima y dices, no, es que bailo. Exacto. No, pero eh, viene en esta idea. yo okay. es la ramificación quizás de los cuatro elementos, ¿no? Sí, Por eso sí, te decía sí. que
1: creo ser uno de los pocos uh-huh. que tienen los cuatro elementos. Y bailando, contigo, conozco a el Digo, tengo la fortuna de, de ser este... Estar en una asociación de DJs, se llamaba Promover DJs, y ellos nos llevaban a, a, pues sí, a programas, a estudios, a, a diferentes áreas de lo que es la escena musical. Uh-huh. Y en esos pues, obvio, yo soy, y siempre lo he dicho, fans de Claudio Yarto, como no tienes idea, ¿no? por ser DJ, por rapero Marcos español. Una época, ¿no? ¿no? El que marca la... Digo, yo pienso que es el que marca la historia acá en lo que es el hip hop o el rap.
0: Yo, yo sigo pensando que, que Claudio Yarto es como una como la otra cara del rap, pero es una cara, al fin y al cabo, y una influencia bien grande, claro. ¿no? Entonces, eh, eh, de ahí empieza a surgir esta, esta inquietud por, por acercarte cada vez más a la música, que, bueno, platicando, ya me decías que vienes de una familia que vena artística, ¿no? Y luchadores y cosas de ese tipo. Así es. ¿Por qué te surge a ti la inquietud de irte por, por la música y cómo, cómo, se da este, cómo se sigue este contacto del que me platicas?
1: Mira, de inicio, porque, como te lo ya había platicado, la dinastía de, mis, de mi familia, ¿no? Los Garduño. Tengo luchadores, tengo... ...psicoculturistas, este... Mi, pap- ...mi papá, que en paz descanse... ...se era, cantaba y actuaba... Uh-huh. ...él traía caravanas aquí a Puebla... ...no, te puedo decir que... ¿Cuando la carpa y todo este tema? Sí, sí, okay, sí, o okay. sea, okay. del año de antaño, ¿no? De, y... de la época de Palillo, este comediante... El, ...el primer estando pero en México, sí, sí, ¿no? Sí. Digo, <risa> de hecho, yo soy muy fan de Cantinflas... ...por lo mismo, claro. ¿no? o sea, me lo dejó muy... ...y también muy car- ...él trajo Cantinflas, a Clavillazo... ...no, a Tuntún, el Chaparrito, o sea... De época de oro, ¿no? Ajá. Y él, obvio, pues igual también, ¿no? Picaba piedra, picaba piedra, hacía las famosas carpas, te digo, traía artistas, venía al teatro, okay. eh, muchas cosas. Yo pienso que si él hubiera seguido, otra cosa sería, ¿no? A lo mejor ni rapero fuera yo, okay. ¿no? Pero pues la, la vida me llevó a esto. Y te digo por qué, porque yo comencé bailando. Uh-huh. Eh, yo era un total nerd, o sea... De la escuela a la casa, de la casa a la escuela, al trabajo y bla, bla, bla. Para no estar cansada, tengo unos primos que económicamente, pues si va bien, me los topo y me dicen, este, pues vamos a la disco. Y yo, ¿ahora cómo a la disco? No, pues yo hasta que tenga 15 años. ¿no? ¿Qué sé yo, <risa> así era la educación de esa Sí, boca. sí, sí. Ajá. Tiene yo como 13, si no es que 11, 12, algo así por ahí uh-huh. andaba. Los conozco y me dicen, oye, vamos a la disco. No, ¿cómo que les digo, no, pues yo hasta que tenga 15. No, no juegues. No, vamos. Van con mi mamá, le piden permiso y vamos a, a esa disco famosa ahí en la avenida Juárez, se llama Pagahía. Ok.
0: ¿De qué año estamos hablando no, más o menos? Digo, si se puede saber.
1: Ya estoy muy dinosaurio, pero digo algunos de ahí han de ser papás o abuelitos ya, de, de varios, ¿no? Pero okay. sí, este, me llevaron a pagaía uh-huh. Desde que entré, me enamoré del ambiente. O sea, no sé por qué, digo, quizás por lo que ya llevamos en la sangre. Me gustó la música, las luces, ¿no? Obvio, el DJ. Y mis primos se paran y bailan en la barra. Se ah, paraban okay. a bailar en la barra. Yo así de... ¿Qué están haciendo? No? O, sea, ¿qué, qué, o sea, en un mundo nuevo, pero que te sí, gustó, sí, que sí, te sí, impactó sí. de
0: forma positiva. Okay. Por un lado, hasta decía yo,
1: pues, ¿qué rezas? <coughs> ¿no? ¿Y cómo hay? Y luego de solitos, pues, ¿qué les pasa? Pues, no, pues ni tarde ni perezoso. Yo cada fin de semana ya estuve ahí. Ah, o sea, de ahí ya me, fue... Me, gustó, o sea, me, <coughs> me enamoré de ese ambiente. Ajá. Para no ser la cansada, este, me paraba yo del mero mero atrás. ¿Por qué? Porque me gustaba y quería aprender. Digo, ni tarde ni perezoso. Todos los fines de semana, fuimos parte de ese ballet. Ya estaba yo ahí, estaba contra con todos los mejores. Y pues terminamos de bailar. Me iba yo a la camina. Uh-huh. En ese entonces estaba el amigo Sopi, también que en paz descanse. Y digo los nombro porque digo creo que es necesario que conozcan la verdadera historia, ¿no? De sí, cómo nace todo esto. De eso
0: se trata, claro.
1: Y y el DJ es parte fundamental de este movimiento, ¿no? Como ramificación, creo que es la columna vertebral la, de la base, claro, este ¿no? movimiento. Sí. Digo, pese que yo empecé bailando, ¿no? Y digo que también es parte de... Pero este, terminaba de bailar, me iba yo con el Zopi y veía cuando mezclaba, ¿no? Y, y te digo que te platico esto por el género, ¿no? A final de cuentas, en ese entonces tocaba, estaba de moda ya Vanilla Ash, MC ¿no? Hammer.
0: Toda esa época, lo de, es, de los Pan Sancho. Sí, Exactamente, y sí. le llamaban fresa, ¿no? <ríe> sí, sí, sí,
1: ¿Por qué? Porque era bailable. Quizás yo por eso me quedé con ese como que género. Uh-huh. O anteriormente me decían como que, ah, es que a ti te gusta lo comercial. No es que fueras lo comercial, pero yo no quería estar estancado o, o que no me escucharan, ¿no?
0: Es que eso fue lo que hizo, ese tipo Exacto. de gente fue la que hizo crecer el rap. Hoy mucha gente puede estar de acuerdo ¿no? o con Alemán, con Gera, con Santa Fe, hasta cierto punto yo tengo mi, mi punto claro. crítico ahí, pero están haciendo crecer el movimiento sí, de, una de otra forma, ¿no? Ya lo demás depende de los escuchas, ¿no? Así Ajá. Es. Y, y mi
1: objetivo siempre fue ese, ¿no? O sea, darlo a conocer. ¿Por qué? Porque me gustó. O sea, me gustó tanto que dije, no, yo de aquí soy. ¿no? obvio me empezó a gustar eh, lo que es el DJ, digo, co- me, me meto en una asociación de DJs, porque obvio después de ver al DJ dije, no, empecé a comprar mi equipo, no, desde chavo siempre he trabajado, Ajá. y sinceramente como que siempre me he, fijado, o me he fijado objetivos para poder llegar a cumplirlos ¿no? como tal, entonces igual, tornamesas, mezcladora ¿no? discos, viniles, eh,
0: por eso hay esa parte de coleccionista, Ok, también sé que tienes una colección grande de discos, ¿no? <risa> que, eh, inclusive, me, me, creo que era Big, el eh, Big Gangsta que me decía, es que yo le llevé un disco y me dijo, güey, este, préstamelo, ¿no? O a Geo, no recuerdo quién, alguien me comentaba Ageo, creo que me, y que tú sacaste una copia del disco, le pediste algo así como los archivos, sacaste una copia y te la llevaste a tu colección. Es ¿no? correcto. Y, y eso eso, es bien, eso se valora mucho porque tienes ahí un, una historia. Así es.
1: ¿no? Y digo, no nada más en eso, ¿no? <risa> digo, creo que yo soy muy apasionado. Soy muy soñador y yes. creo que en base a todo eso eh, he podido cumplir mis objetivos como tal, ¿no?
0: Eso nos hace vivir, ¿no? Soñar constantemente ¿no? y llevarlo a la realidad.
1: Y te digo, eh, es como comienza todo, ¿no? Y en ese momento que yo me enamoro de ese, es entra el género del rap. Okay. Por eso es que a mí me gusta, ¿no? Sí de, entraba yo, veía todo lo que era pop, ¿no? Estaba el pop en español, el pop de Madonna... Michael Jackson. La época, justo. No, no, no. O sea... La, la, una época dorada del pop, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pero aunque estaba eso, a mí me gusta el uh-huh. rap, ¿no? Te digo, ya Underground era Ice-T, ¿no? Frost, uh-huh. ¿no? Kid Frost. Y ¿Qué? que él, el DJ lo tenía ahí porque, obvio, pues, traían música importada, ¿no? Y lo veías y decía yo, no, esto está de lujo, o sea, esto me gusta, ¿no? No me enfoqué más al otro porque no me llamó la atención, ¿no? Okay. Pero lo que fue el rap, sí. Entonces, de ahí comienza todo. O sea, te digo, como DJ, me enfoco, me voy a, a promueve DJ. Ellos me, me enlazan o, o hacen comunicación con Claudio Yarton. Dije, papá, o sea, mi respeto, señor, yo aquí, ¿no? Uh-huh.
0: ¿Y, y ¿cómo, func-? que te interrumpa, pero cómo funcionaba esta aso- asociación de DJs? ¿Cómo era en ese momento?
1: En su tiempo, eh, trabajaba en, eh, en todas las discotecas. <risas> uh, había un... Como que un representante, ¿no? Este, 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 como DJ, y juntaba a todos los de los antros. Te digo, gracias a Dios tuve la fortuna de trabajar, por decir, en el Faces, ¿no? Discoteca milenaria y también de ahí de de lo que es Cholula, y pienso yo que es de las primeras de de acá en Puebla, o sea, enormes, enormes. Un cabinón, o sea, tío, te empieza a enamorar todo ese rollo que... ¿En dónde estaba? En Cholula. ¿En qué parte, recuerdas? San Andrés, Cholula. ¿En la parte de la recta, donde está la Udl ahora? O... Donde, híjole, es que no sé si te tocó, estoy muy viejo, ¿te tocó Kiops. Sí, ¿cómo no? Bueno, sí, sí, sí. Estaba, estaba Kiops, estaba lo que es este, The Paradise, Ajá, ya. y enfrente era el Faces. Ok, ya. Pero era un discotecón, o sea, no tienes idea. Yo hasta ahorita, créeme que no he visto ninguno como él, ¿no? Ajá. Pese a que quizás ya me tocó lo último, porque fue, entiendo, de los años 70. O sea, lo que ya fue tenían cuando un, fue el un rato de camino. La, de discoteca, ¿no? Obvio, pues ahí toda la gente de popocha de la UTLA, ¿no? De las universidades. Bueno, tú bien sabes cómo se maneja acá en Puebla todo ese tipo de eventos. Sí. Que por eso somos los fresitas, ¿no? De Puebla, ¿no? Los faifitas o como eh, quieres llamar. Cargamos ese estigma. ¿no? Exactamente. <risa> por eso digo que eh, ese DJ eh, lo que hace es que de todos los antros... Eh, llamaba a los DJs O los eh, ¿Cómo se dice? Los, los, juntó, los contactó mm. Y él se va Y conoce a las disqueras En México Y empieza A, a repartir material ¿no? Por decir eh, Anteriormente Tú para hacerte famoso Que te tocaran Pues mm. era la famosa Payola La radio Y a él le daban discos O sea eh, Discos, sí Viniles eh, CD Te lo daban a ti Tú hacías
0: un top ¿No? De ah, ¿sabes qué? A mí me funcionó este ¿no? A mí me funcionó este que, que aparte era, era una época donde inclusive, los, pasando un poquito a otro género, pero que tiene que ver, los DJs estrenaban música de, de que todavía no salía y se las daban ciertos artistas, ¿no? Sí, Como se sí. pasaba en los lo sonidero con la changa, que en algún momento los, los grupos tropicales llegaban y le decían, estrename el disco, ¿no? Sí. Creo que
1: hoy en día, ¿no? Ya es que por eso se es ha hecho famoso el medio metro. El medio metro, veces, ¿no? sí. Ya sacan su fusión. ¿Y así pasó? Ajá. Así hacían. Entonces, por si nos reuníamos una vez al mes, todos los viernes, llevaban cada quien su top, como le haya funcionado, y obvio te daban música que te decían, tócala. Ajá. O sea, tócala. Dentro de ese que tócala, a mí me empiezan a llegar de rap. Ajá. Y sinceramente, yo te soy yo, o sea, yo iba ahí o estaba yo ahí por la música del rap. Eh, anteriormente era muy difícil conseguirlo, ¿no? Tendrías que tener... Uh, pues sí, dinero, ¿no? O tener contactos porque pues todo viene de, del norte del país, ¿no? De Estados Unidos, y era muy difícil. Él tenía la facilidad de que como tenía las disqueras, le daban música.
0: le llegaba material más rápidamente. ¿no? Uh-huh.
1: Por si sí lo que fue calótico digo, fue uh-huh. una gran, pienso yo que inversión, porque nosotros empezamos a tocarlo, ¿no? Uh-huh. Y este, digo, parte de donde yo me enamoro. A mí me llegó Control Machete, o sea, también en especial, ¿no? De que... Tócalo. Y dije, no, ¿qué es esto? No manches,
0: ¿no? Molotov, sea, Todo ese, toda esa época. Aquel también, 97, ¿no? Tan tan glorioso. Tan 96, 97. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿tú tuviste en algún punto algún contacto con Claudio Yarto en esa época cuando viene esto de los DJs? Sí. Más que con Claudio Yarto, con Luis Barmontes,
1: que era o sea, el, el DJ, DJ uh-huh. de Calo. Okay. ¿no? Obvio, pues ya estaba en su auge, ¿no? Entonces había ahí. Pero cuando hacían este conferencias o ese tipo, se juntaba toda la banda. O sea, tanto de DJs de toda la república como llegaba Claudio Yarto, ¿no? Este, Luis Barmontes.
0: ¿Te tocó estar en esos eventos? Me
1: tocó estar en esos eventos. Y en esos eventos conozco yo a los de BLP, uh-huh. ¿no? Al Chejas, al Nasty, al Gogo. Al, Gogo. Okay. al Pepas. Y entre esos, este... Hacen ellos una gira en lo que es la República Mexicana uh-huh. y llegan acá a Puebla. ¿No? Pero, pues, nadie de aquí les gustaba ese, ese género, ¿no? No estaba ya muy de... De moda, o sea, aquí apenas estaba comenzando. De hecho, Claudio ya es el que hace BLP, ¿no? Uh-huh. Junto con LBM. Es más, te puedo decir que de ahí pienso yo que generó para poder hacer su estudio y hacer productor y hacer todo lo que tiene que y,
0: hacer. Y qué bueno, ¿no? Porque sirvió mucho, un poco como lo que pasa hoy ale, alemán con Homegrown y banda bastón. Qué bueno. Es correcto, ¿no? es
1: correcto. <risas> y eso pasa ahí, porque ellos tocaban como que les gustaba más el electrónico, ¿no? Uh-huh. O basados en el pop, que ellos estaban en ese momento pero empieza a gustar, y te digo, ellos los traen, vienen, pero los mandan solos acá a Puebla. Uh-huh. ¿no? Y me dicen, oye, este... Totalmente eh, a la aventura. Sí, sí, ¿sabes uh-huh. qué? Vete, a hacer promoción, vas a, por decir, a Catevisa, Puebla, uh-huh. y ahí llegan y ellos lo tienen Pero, pues, obvio, pues, no, no, no los conocían, ¿no? Pero yo sí, o sea, yo ya tenía parte de, de la historia o de lo que habían hecho allá en México. Uh-huh. Me aparezco, voy con ellos, este, empiezo a relacionar con Gogo, con con nasty sobre todo. Y empieza la, me dice, "Oye, ¿y a dónde vamos?" Y digo, "No, déjamelo a mí. Yo yo los llevo." Y obvio, los llevo a las discotecas pop ¿no? Que estaba el University, ¿no? Este, la Roca, La Roca, o sea, sí. todas sí. esas discotecas. Se sí. a los sapos, uh-huh. ¿no? o sea, les di ¿Le un recorrido. todo el tour. No, no, total. Y era obvio, o sea, tocamos puerta porque te decía yo, "Oye, mira, que traigo no, pero cómo saber, ¿no? Ya sabes, siempre nos tachan por la facha, ¿no? Por Y reglas, más en ese momento, ¿no? Telones, cholos, o sea, no, ¿cómo crees? Gente, nos llevé a la university, uh-huh. ¿no? Pura gente de la utla, ¿no? De dinero. Ya llegó yo, pero me dicen, no, ¿sabes qué? Es que no, ¿cómo crees? O sea, no, no pueden. Digo, Oye, es que son B&T, son artistas, mira, su disco, son... No, no se puede. Pero estaba, la... estaba mi buen amigo Fred. Fred Salazar es un DJ también excelente, DJ de acá de Puebla, representativo. Y, y le hablo, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Es que traigo, ah sí, mi hermano, no, pásale, pásale. Yo también encargo de que tocan porque tocan. Le dije, perfecto. Ya, los, digo los empiezo a meter a los antros y tengo ese contacto ya con ellos, o sea, me quedo con ellos, ¿no? Entonces sí. ellos agradecidos me empiezan a mí a hablar a la Cespo de hip hop de allá de, de México, de, México ¿no? uh-huh. de la ciudad de México. Eh, sin mentirte, no fui a la 1 pero fui a la Spokip Hop 2 ¿no? me dice, oye, que no es que entonces ellos al venir acá <coughs> se dan cuenta de los shows que dábamos nosotros, porque ya, ya empezábamos a dar shows, pero como como Rap Mex ya fue en ese entonces ¿no? ¿cómo surge Rap Mex? porque anteriormente, es a lo que voy anteriormente yo estaba en un grupo que se llamaba Baile Callejero uh-huh. ¿no? que es donde te decía yo todo comenzó como baile, a fe, uh-huh. al final de cuentas yo fui a, a los grupos como a los programas de A Todo Dar, ¿no? Rap 3, infinidad de, de concursos, donde conocimos a misma gente también que ahora es hip hopera, ¿no? te puedo hablar de Spitfire, que los que comenzaron Spitfire, A Todo claro, Dar,
0: no. Cuarto de Tren, sí, ¿no?
1: es Cuarto de Tren, sí, sí. tú lo acabas de decir, no. Este, VIP sí. Eh, Black Magic, infinidad de grupos, ¿no? Tajín, ¿no? Atasta. Rapaz. Rapaz, ¿no? Claro, Entonces, amigazos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Prosteo, tengo la voz de conocer a la vieja guardia, ¿no? Yo, yo vi, por decir, a Cartel Santa igual cuando comenzó, ¿no? Cuando Porque, todavía no era Cartel de ¿no? Santa. Cuando Santa. Era, no, sí. carteles, era Real Academia de la Rima, ¿no? Real eh, Academia Ajá. de la Rima, o, o infinidad de personajes, ¿no? Por decir, Charlie, D de la academia que es Quest, Ajá. Él, bueno, o sea, él comenzó bailando y también era de los que iba ya a picar piedra. no okay, mira, mira, Por no eso digo eso. que eh, se hace un rotundo... Yo, de hecho, el hip hop lo llamo como forma de vida porque me llevó a conocer muchas personas, a evolucionar, ¿no? A crecer como persona. A, a crecer como persona y creo yo que el hip hop es eso, para que crezcamos como seres humanos también. Sí. No, no nada más es decir... Eh, como nos tachan, ¿no? Ah, que los marihuanos, ah, que Uf. los drogadictos, ah, que los maleantes. Ah. Que sí, pero
0: ¿qué les importa? Exactamente, ¿no? <risa> pero todos vamos a tener defectos, ¿no?
1: así, es, así es. Sí, sí, sí. sí. No, y como todo, ¿no? Dicen que de todo hay en la línea del Señor. Claro, ¿no? Sí. Pero sí, sí. a final de cuentas, creo yo, si tú te, te pones bien tu objetivo. Puedes hacer grandes y llegar a hacer grandes
0: cosas. ¿Y entonces el objetivo fue después generar Rap Mex? O, ¿O cómo se da eso?
1: La historia empieza así. Eh, entro o formo parte del grupo Baile Callejero. Uh-huh. Este grupo eh, comienza como llamarse Iztac. Ok. Así así total comenzó todo. ¿Por qué Istac? El grupo se llamaba Istac, por darle una influencia mexicana como nombre de Nahuatl. Okay. Por eso es que se llamaba Istac. Dentro de ese eh, traslape, que se llamaba Insta y que era quizás un grupo okay. fonomímico, bailable, coreógrafo, eh, llega acá a Puebla la película B-Street, Beat, okay. Beat street Breaking, ¿no? Y empiezas a involucrar ya no nada más pasos modernos o de rap, que <coughs> entonces, entonces se le llamaba así, empieza a introducir lo que es el breakdance. Nosotros empezamos a dar pedido a concursar, a dar shows, y dentro de esos shows, la misma escuela por si allá ya lo que es el U-15, lo que es el U15 sí, de Camaluca, sí, sí. los maestros dicen, ustedes deben de ser maestros de esta, de acá de la escuela. más ¿y
0: ¿De qué? De baile moderno. Cree que pegue. Qué innovador el maestro, ¿no? A aquella ¿Eh? época, porque era difícil. ¿Sí? Entonces dicen, no,
1: pues sí, entonces nos dan. O nos ofrecen la oportunidad de dar clases ahí de baile moderno. ¿Y adivina qué? Comenzamos con el baile moderno y nadie quería ir a los demás talleres. Todos se querían involucrar en el baile moderno, ¿no? Que de plano tuvieron que intervenir y decir, no, a no ver, se usted fue. se va a bandas de guerra, <risa> usted se va a arquitectura, bla, bla, bla. O mira, sea, sí iban a
0: hacer una revolución ahí, ¿no?, la educativa. es okay. correcto.
1: ¿no? Y te digo, y empieza todo lo que es el, el seguimiento, ¿no? Empezamos a bailar. Yo como DJ empiezo a involucrar uh-huh. no nada más... Es que sí estábamos, uh-huh. estábamos muy prehistóricos. Anteriormente bail- esperabas a la radio, grababas, ¿no? Y grababas eh, pensando y pidiéndole a Dios que no hablara el locutor. Sí. Porque esa canción no la teníamos, ¿no? O no la conseguías. Ya la grababas y la bailabas, quizás, si no toda, eh, gran parte de la, nada más una canción. Cuando yo entro al baile callejero, lo que hago es mis sets mezclados, ¿no? Uh-huh. Como yo siempre he sido de ambiente discotequero, lo que escuchaba o veía que le gustaba a la gente, lo involucraba en el, en el set que mezclábamos. Entonces, como pudiste darte cuenta, nos vimos todavía mucho mejor que muchos, ¿no?
0: Había más planeación. Exactamente.
1: Había... Entonces, Ajá. a la gente le empezaba a gustar. Tanto así que, como de película y como la película de Vida Street, cuando llegábamos a las discotecas, ya sabían. Ah, bien, squats, ponles estas. Pum, pum. Entonces, ya ponían nuestras canciones Ajá. a modo que nosotros nos adaptábamos y ya bailábamos sus canciones dentro de las discotecas. Okay. Porque ya sabía que, ah, ya llegó Baile Callejero, polis, ¿no? Entonces, y como conocía a los DJs, me decían, ¿qué onda? No, pon esos, sale. Entonces, armábamos el show, se armaba la fiesta, ¿no? Okay. Entonces, parte de, de la evolución que te digo como tal, fue esa, ¿no? Sí comencé con los primeros, sí. O sea, el grupo primero que, a mi parecer, y desde que yo he existido, se llamó ISTA, que después fue Baile Callejero. Uh-huh. Porque Baile Callejero llegamos a ser muchas personas, digo por lo mismo que también infundamos la escuela, no, o sea, enseñando eh, ahí en el salón Jorge, en el salón de Amalucan por las mismas, ¿no? la misma iglesia luego nos llamaban para dar shows, o sea, éramos eh, eh, sí, y en la iglesia y... hermano, ¿no? <risa> siendo un territorio es difícil, es correcto, difícil ¿no? de... ¿Y Tú <risa> piensas que sean kermeses y no, pues sale ¿no? <coughs> vayan a bailar, den show de esto. Dentro de esa evolución, eh, en los discos, lo, lo que es el vinil Siempre viene la versión original. Uh-huh. Viene una versión original, un remix, y a la vuelta venía un instrumental. Uh-huh. Y, eh, dentro de barca de había un colega que hablaba inglés. Empiezan a, a llegar eh, el rap como tal. Uh-huh. Eh, él empieza a traducir y dice, oye, ¿y si los contamos en español? Y dije, ah, pues sí, no, ¿por qué no? De hecho, yo tengo la, yo tengo la instrumental. Ah, pues ya, poníamos los instrumentales. Y él las traducía, ¿no? Ya lo ponía. ¿No?
0: Eh, por decir un ejemplo, de Hip Hop pero, pero en una forma seria, pues, o sea, una traducción sí. seria de la canción. Digo, sí. porque se dan casos como Memo Ríos, por ejemplo, que él, él lo hace de juego, broma. Esto y está es muy es. bien porque aparte también tuvo su, sí, su detonante, brujos, ¿no? Claro. claro. Pero aquí era eh, la, sacarle una traducción más como lo que hacía el rock en su momento y ahí luego en español. Un poco así. Sí, okay. sí, sí. Pero lo hacíamos infundado al baile, Ajá. ¿no? Porque
1: nos gustaba oír el baile. ¿no? Este, empezamos a, a traducir, junto con mi colega le digo, y le ponía yo las pistas, y él empezaba a repetir Y se yo, ah, oh, soy chido, soy bien. Uh-huh. Digo, ¿por qué no le ponemos de nuestra cosecha, no? Sí, y ya entonces empezamos a escribir. Obvio, él como tenía la facilidad de traducir, pues, se le daba más, ¿no? Eh, de hecho, una de las primeras fue Hip Hop of Ray, la de Nativa Nature, okay. y empezamos a hacer Bueno... En la nos ven los de. Voy a ver a un programa de TV3. Digo, por la fortuna que ya había hecho o recorrido con raperos de antes, o sea que yo traía de México, me empiezan a decir: este, Fuimos a, a pedir una oportunidad a Televisa, a Televisa Puebla. Llego, pero no creas que entras y directo, ¿no? así, ah, sí, vas pues, a No, estábamos en el público, esperando que termine el programa para poder ir. Estando en el público, empiezan a llamar. Un saludo para los de Valle Callejero que están en el, en el, ahí en el programa. O sea ya había expectativas que los iban
0: a ver, okay.
1: Y ok. Y entonces Enrique Limón se queda, bueno ¿quién es Valle Callejero?
0: Uh Enrique Limón con en el Arlecas, ¿no? Cuando sí, sabía que el programa, sí, el gurú, claro. o sea todos
1: los de, de antaño. No, pues no somos nosotros. ¿Y ustedes qué hacen? ¿O okay, qué? Pues, estaba tocando Luna Azul, un grupo de Luna Azul, versátil. Dicen, no manches, puro saludos para el callejero y el grupo, nosotros, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hacen ustedes? No, pues bailamos. Ah, sí, ¿y pueden darle un show acá ahorita rápido? Sí, pónganos algo.
0: Es ¿sale? lo bueno de ser rapero, que Esto, sabes improvisar, sí, ¿no? Sí, sí. Y, okay. y como tal,
1: ¿no? Empiezan a, a poner ahí música, bailamos todo. Y se, les gusta, ¿no? Dicen, oye, ¿pueden venir a hacer? No, pues como no, eso veníamos. No, perfecto, a la semana ya los quiero acá entonces en ese a la semana yo quiero acá. Ya le digo a mi colega. Pues, saquemos al rap. Uh-huh. ¿No? En español. Nuestras rolas. Oye, sí, pero cómo pues a, a la picapiedra o a cómo se debería de hacer, ¿no? Uh-huh. Pistas comentar y a rapear uh-huh. Uh-huh. Ah, No, un bombazo. Porque obvio, pues empezamos a hacer los rateros
0: ¿no? de aquí de Puebla. Aparte, eh, creo que impactaron a las generaciones más jóvenes porque recuerdo que era una época a donde a los papás no les caían también esos ritmos, ¿no? a los tíos, a los abuelos, pero los niños empezaban con este, este estos pasitos de Vanilla Ice, sí, de, este, sí. de MC Hammer, y entonces debieron haber causado ese impacto claro. inevitablemente. ¿no? No, y te voy a contar
1: una anécdota, ¿no? casi <coughs> muchos no se lo saben, de por decir si allá en bosques. <coughs> yo empecé a, a peluquearme como el Vanilla. ¿no? Me hacía ladrillos, ¿no? me hacía los truenos. Y había niños o amigos de mi hermano, todos estaban chicos, que cuando iban allá, pues entre nosotros nos peluqueábamos. Hasta eso también era parte de la cultura, ¿no? Nosotros nos peluqueábamos, mandábamos hacer nuestros uniformes, todo tal cual. Para no la cansada, ese día me hago unos ladrillos y un rayo, mi cuate también. Y está ahí uno de los niños. Me dice, oye, ya me dio permiso a mi mamá. digo permiso sí. de qué? ¿Que me peluques? Digo, ¿pero qué? Sí, así como tú. Así, me lo... ¿seguro? Sí, sí, sí. Perfecto, ¿no? Ahí nos ves. Le damos es. al chamado ¿no? Todos bien emocionados. ¡No, ¡Hombre! Que viene la mamá y nos da una santa rebelisa? No era cierto. No era cierto.
0: Era, era época donde te ibas a tatuar y no te daban permiso. Y eras menor te ibas a perforar y no te daban permiso.
1: No, no, no. Se nos armó. Y dice, ¿pero por quién les manda? Y yo, ¿qué te hice caso, mano? ¿No? Pero la furia era así, o sea... Eh, desde chavo, ¿no? Yo te, yo te digo, y mi esposa hasta ahorita me lo sigue reclamando, y dice, no manches, ¿cómo es posible que así vas al Zócalo? ¿No? O sea, yo me hacía un copetote, pero tremendo.
0: Es que era en la época, ¿no? así era. Te puedo hablar de la cuanet, ese era el famoso
1: cuanet? Claro, sí, sí, sí. Y no, o
0: sea, iba yo así y todo
1: el mundo viéndome, ¿no?
0: Cuando y... la, canet, la cuanet era, era el, el frasco blanco con ese crequitas el... y, y en rosa, Exacto. ¿no? Exacto. Sí, sí.
1: Y no, no se me movía, no nada, ¿no? Y todos así. Uh-huh. ¿no? O los niños te digo ahí, yo quiero peinar así, no yo quiero,
0: a ah, mí me valía gorro, yo andaba así tal cual. ¿Por qué? Porque hacía lo que me gustaba. Claro. ¿no? Y, y, y de, de, esa, de esa época, ¿qué crees realmente que es lo que te llevó, de tu personalidad, a lograr impactar tanto? Ahorita platicaremos lo de Rap Mex, pero a impactar tanto, más allá del de peinado, más allá de la música, tú en tu persona... ¿qué concibes que fue la fortaleza que hizo realmente que impactara a los demás? Porque todo, había muchos músicos, claro. había muchos DJs, había a lo mejor otros que traían estos cortes de cabello, pero tú ¿cómo lo lograste? ¿Qué fue lo que realmente de tu personalidad impactó a los demás? ¿Qué crees que haya sido? Híjole,
1: no sé eh, en realidad como que, pero digo, soy soñador, Ajá. ¿no? Y gran parte de lo que he hecho lo he llevado a cabo, eh, se lo doy a mi estrella. ¿Quién es tu estrella? Mi padre. Ok. Ay, te voy a cortar. <ríe> mi padre, yo creo que este, pese a que no estuvo mucho tiempo conmigo, ¿no? y, y tendré que agradecerle yo a mi mamá, porque pues, hizo las dos partes: la ¿no? no, mamá, claro. Tanto de mamá como papá, pero ella siempre me lo bien. Bien Y lo que te decía yo, ¿no? Tengo fotos, ¿no? Cuando yo nací salía el periódico, ¿no? Eh, tengo fotos donde él hacía la gira, te, te decía que traía personas, y te quedas con esa intriga de que, si hubieras seguido, si hubiera estado, no yo, sé, ¿no? ¿Qué más pude haber hecho Exactamente, yo? Exactamente, ¿no? ¿no? Así como también lo que te digo, a lo mejor no hubiera sido yo lo que soy ahorita, ¿no? Esa parte también fue la que quizás me ayudó a sobresalir y sacar adelante. Pues lo que traía adentro, ¿no? Como quizá sangre o legado de él. Pero sí, este, y te estoy diciendo sincero, o sea, en todo momento yo pienso que él está contigo. Con, está conmigo, ¿no? Se pues puede que, que está calado. ¿no? Es, es que está,
0: realmente está, es, porque no, es... de, de donde viene la vena artística es de la es familia, correcto. ¿no? Y entonces, si artísticamente está, intelectualmente está y artísticamente está acá, y por lo tanto, pues está acá. Así es. Y quien está ahí no se va nunca nunca
1: así es, así es. Y te digo, y esa parte es la que, o sea, no termino, y te digo, y mamá sí me lo dice directamente, ese, no manches, o sea, es el vil retrato de tu padre. Cara. O sea, pese a que no conviviste mucho con él, porque obvio te digo, mi papá, así bueno, que lo mataron desde cuando yo tenía ocho años, ¿no? Siete. O sea, ¿qué pude más? Pero sí se me quedó muy grabado muchas cosas.
0: ¿no? Pero viviste la, la, lo más importante de la infancia. Sí lo que te crea y lo que te da una... Te empieza a generarte una cierta personalidad para después tú tomar la tuya. Así ¿no? es. Que fue lo que hiciste. Es correcto. Y, y, y bueno, ahora sí, este tema directamente del rap... ¿Por qué, por qué insisto con la pregunta de rap mix Porque como te dije, todo siempre converge en, de género en rap Rapmex. Incluso platicando con Indio, ¿no? Yo, yo, creciendo con el rap, el impacto que tuve en el rap fue Camote Clan, Piel Azteca. Es más, Ucoc me hacía una pregunta en la entrevista pasada, ¿Piel Azteca o Rap Mex? Y yo dije, y es difícil, porque yo crecí por Piel Azteca en el rap, ¿no? Claro. Pero ahora que entiendo, y eh, con el paso del tiempo entiendes cómo está la escena y de dónde vino, dices, y Rap Mex, no, no puedo decantarme por uno o por otro. Pero el impacto que tuviste fue en Piel Azteca, a final de cuentas. Históricamente y de forma cronológica, primero fue de Degenere, por lo tanto, primero fue Rap Mex, y luego viene Piel Azteca y todo lo demás. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se da ese paso? ¿Cómo jalas a toda esa gente? ¿Cómo impactas en gente como Jacobo, que es Triple H, claro. como Indio, como este, Guarache? ¿Cómo? Ah, su mecha.
1: digo eh, es algo que sí...? Sí lo soñé, sí lo pensé, porque cuando en mi paso de baile callejero pudimos hacer muchas cosas, no eh, quizás pude haber estado o pudimos haber estado con los grandes como Calo, eh, pasamos muchas cosas, programas, televisión, radio, eh, toda la república nos llevaban nos traían, te puedo decir que sí, gocé lo que es aparte de ser famoso, ¿no? digo famoso porque el éxito yo pienso para mí pensar sino sí, sí, después cosas, sí. Sí,
0: sí, sí. no
1: la fama es diferente no la gente llega no te conocen no nos dejaban salir de las escuelas o sea eh, una furia digo donde llegábamos ya nos conocían ya sabían con el porque bailaban eh, no sé me llegaban los pomos de a gratis o sea una infinidad de cosas ¿no? que aparte
0: era un, un momento en que el culto a la personalidad del artista era mu- muy este muy dado no se daba todo el tiempo y además era un momento en que los artistas en la disciplina que fueras eran bien recibidos en todos lados bien apapachados no exactamente y digo, como tal pasó eso. pero empieza la lucha de egos no
1: digo cada mundo es una cabeza no y igual digo hoy ya que he crecido me he dado cuenta que la regamos, porque hubiéramos hecho bastantes cosas, todavía muchas más, ¿no? Pero bueno, empezaba lo que es la discusión de egos, empiezan a llegar los jóvenes, ¿no? Más evolucionados, ¿no? Más rápidos. Ya bailaban más breakdance, ¿no? Giros de cabeza. O sea, porque en verdad nos dábamos unos agarrones sabrosos. Y digo, y debo venir de la vieja escuela, o sea, uh-huh. totalmente un, unas guerras buenas y bonitas.
0: Sí, porque ahí sí era a donde se vivía realmente el rap y las batallas de a de veras, ¿no? No, ¿no? Digo, que bueno que ahora ya nada más se queda en lo lírico, pero en es ese momento se vivía no, de otra no, manera. Total.
1: Y entonces, este, eh, mi colega me empieza a decir como que, pues, ya búscale mi hermano, porque, pues, tú ya no bailas, hoy ya baila mejor, ¿no? el, el vecino. Y ahora, ¿cómo crees, no? Entonces, en ese, en ese desplaye, ¿eh? mi hermano, o sea, mi hermano, el poeta, Ajá. que hoy voy a ver este. Él es uno de los que me dice, o sea, y me pega en la llaga, del, la llaga, me dice, ¿qué haces ahí? Tú eres todo, tú eres todo, tú tienes todo. ¿Qué haces ahí? O sea, ¿vas a seguir permitiendo que te hagan menos? Digo, no, creo que tienes razón. Entonces, él agarré y me dice, me, este, me da como que la pauta, ¿no? Dice, ve, allá. O sea, en Colonia nosotros somos de bosques, ¿no? Entonces, tenía toda la gente ahí alrededor ¿no? pero yo fiado a que con el grupo podía llegar todavía más lejos no se da mi hermano me dice, hagámoslo a nuestro hazlo tuyo, o sea salte, hazlo tú le hago o sea, le hago caso ¿no? me salgo, ellos siguen su camino como va el callejero me salgo y empieza lo que es Rap Next como
0: tal ¿no? ya como un grupo de rap
1: ya como un grupo de rap eh, fundado Los Cuatro Elementos ¿no? ya con toda la experiencia que yo he tenido y recorrido eh, y acá sin pena y sin vergüenza, o sea, mi hermano te soy sincero, es uno de los mejores bailarines que yo creo que ha dado también Puebla ¿Sale? entonces empieza y me, cuando no, pues ya vamos al grupo, no es que sí ¿sabes qué? vamos
0: a ensayar mañana
1: ¿abramos la parte de la casa? Oh, y tipo tal de chavos
0: o sea, por eso hablas de que el baile fue como un traslape, ¿no? ¿Qué es el traslape? Esta, esta base donde corren normalmente las puertas de aluminio, ¿no? Las, las haces correr. Entonces, en el baile corrió el graffiti, corrió el b-boy, así corrió el, el MC, ¿no? El MC, o sea, totalmente los cuatro elementos, ¿no? Y digo mi hermano así de,
1: sí, vamos a hacerlo, eh, chorro de chamacos, o sea, todos y todos conmigo, ¿no? Y yo de, uff, ¿por dónde empiezo, no? Y siempre he sido así, mi nombre, mi logotipo, mi marca, ¿no? Para que me conozcan claro. y sepan de dónde. Y, y se empieza a dar. Empiezo a hacer el grupo, mis conectes, o sea, a moverme. Eh, tengo la fortuna de como ya salía ya en televisión, pues a mí me llamaban, yo arreglaba todo. Que pues, aparte
0: salir en televisión en ese momento
1: no era cualquier cosa, fácil, no? exactamente. Entonces empiezo a moverme y mm. empiezo a, a, a crear el nombre, o sea, la marca como tal. Y bendito Dios, pues nos va bien. ¿Qué digo? Bien, excelente, ¿no? Porque ya hacía yo lo mío, ya era mi grupo, y pues ya eh, directamente era el que dirigía.
0: Y luego se vienen colaboraciones grandes, ¿no? Ah, con otros artistas, ¿no?
1: Es lo que te digo. Eso, es más, con decirte que tuve. Eh, ¿Cómo se dice? Si no es que el orgullo o la bonita sensación de competir con mi mismo baile callejero.
0: ¿No? Hubo un campeonato acá en Puebla. Era un poco como pasarse del de, de Real Madrid al Barcelona, viceversa, o de las Chivas al América sí, y luego sí, sí. golear, ¿no? Exactamente. <ríe> okay. Y como tú lo acabas de decir, les ganamos,
1: ¿no? uh-huh. quedamos campeones de rap en ese entonces, ¿no? Eh, y, y te empiezas a dar cuenta de que pues, no estaba yo equivocado, o sea, yo no era el malo. ¿no? Uh-huh. Eh, ese grupo se empieza a des- a desaparecer, y igual, y uh-huh. vuelvo y te repito, en ese traslape, eh, como ya me conocían, vi el BLP me habla Nasty, me dice, ¿sabes qué? Voy a hacer el Sport Hip Hop 3. 20, pero quiero que presentes tu show.
0: Uh-huh.
1: El completo, bailarines, todo así como lo haces acá en Puebla, pero allá en el Spock Hip Hop 3. Dije, ah, ok, yo le va. me gusta. Me gusta la idea. Y te digo, siempre hemos sido así, ¿no? Uniformaditos todos, o sea, como que disciplinados, ¿no? Uh-huh. Creo que esa fue la pauta que nos llevó o me llevó a hacer muchas grandes
0: cosas. Esto es Semilla Hip Hop en Lata. Especial, historia del rap mexicano, primera parte. Muchos hemos vivido o conocemos la historia de algún amigo, algún familiar o hemos visto y oído contar a muchas y muchos raperos la historia clásica pero real de cómo un día un primo que vino de vacaciones desde Estados Unidos trajo unos cassettes de
1: rap. Y, y como te lo cuentan ellos, ¿no? Piel eh, Azteca, igual me los topé, dimos algo aquí en, con la vieja guardia en el Zapata y llegan y me dicen, oye... Fíjate que nosotros somos, ah, sí.
0: Como llegábamos todos en esa época de, dame ah, chance, ¿no? Una te me traigo mis pistas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y sí. así, pues a ver, los escucho. Y tal cual, así como lo dicen ellos,
0: ¿no? Sí, es lo que platica Indio, así totalmente como lo estás contando. Y, y mira lo que causaste, hermano. O sea, después de eso, Piel Azteca, que claro, tú les dices el chance, ellos traían, su, por supuesto, su talento, ¿no? Claro. Pero gracias a ese chance, después repercutió en que Indio, Piel Azteca, se juntara con aztec, se fueran al vive latino, jalaran, al resto de Camote, o eh, que en ese momento era Santa Demencia, y luego los demás, entonces...
1: No, y ahí te va, y es lo que te voy a decir. <risa> me voy al espojipop 3 y me los llevo, uh-huh. ¿no? Porque mi intención, te digo, no era encerrarme encasillado nada más en que llevo mi música y para mis vecinos, o para mi colonia, o para mi club, no. O sea, mi intención, y como siempre fue la discoteca, era que fuéramos populares, ¿no? En ese entonces uh-huh. llamaste comerciales, comerciales, que te tocaran, que te vieran, que... Yo le llegué a decir, hasta o cuando era chavito, oh no si Estados Unidos su, su género era el rap, porque eso era lo que movía, ¿no? Quizás sí. como nosotros acá, las norteñas, ¿no? O dices tú, el mariachi, a ah, los mexicanos. Uh-huh. ¿Por qué no el rap, ¿no? Y que hoy en día ya lo vemos, ¿no? O ya lo hace, ¿no? Alemán, eh, Gera, eh, Amor, o sea, sí. el pastón, ¿no? uh-huh. la vieja guardia, que aún así pienso yo que. Sigue faltando, ¿no? Sigue faltando algo. Pero yo tenía ese pensamiento y, y le decía a mi hermano, vas a ver que en X tiempo vamos a sonar hasta por los microbuses. ¿no? Y, y, y sucedió. La
0: perfecta conexión. Exactamente.
1: Y digo, me los llevo a México y no te lo van a dejar mentir ellos, ¿no? Eh, gracias a eso, ellos conocen a Aztec, de uh-huh. 32. Digo, yo conocía ya a la vieja guardia, yo conozco a uh, DLP. Mi primer disco, mi disco iba a salir con, con BLP, porque mi conexión era para hacerlo en Perles.
0: En okay, ese entonces, Perles, es una disquera de las emblemáticas, ¿no? Exactamente. Okay. Uh-huh.
1: Dije yo, ah, ahí está. Uh-huh. Pero empecé a ver así como que no tanto interés y puras vueltas y vueltas. Y pues nosotros, te voy a decir los sí invertimos. O sea, uh-huh. era de ir los fines de semana a Ciudad de México, quédate allá y luego regresa y así. Uh-huh. No veía yo nada. En este Hip Hop 3, cuando llevo a Piel Azteca, nos vamos a la Ciudad de México, conozco a
0: Digmetra. Que hace poco estuviste por ahí conviviendo con él, ¿no? Me es tocó ver tú unas tú fotos tú. por ahí. No, no, es
1: un tipazo ese hombre, la verdad. Y, y es a lo que te iba yo. Eh, Conozco yo a Big Metra y le le comento mi sueño, ¿no? Así como estamos platicando, tú y yo, ¿sabes qué? Es que yo quiero grabar un disco, o sea, quiero hacer esto, pero ya estuve mucho tiempo ahí y no más nada. Me dice, adelante, mi hermano. Tú me dices, tú me indicas. Y como todo, digo, comienza como un negocio y le empiezo a decir, no, pues quiero las pistas, ¿no? La producción como tal, hay que grabar, hay que esto. Sí, sin problema. Te espero el fin de semana en mi casa. Dije, perfecto. Dije, va, porque digo, era otro de mis sueños, ¿no? Y era momentos era...
0: momento en que había que hacerlo en calor, ¿no? Sí, en caliente, sí, como sí, se dice, sí. si
1: no, se te iba la paloma. Exactamente. Y en ese traspé, <risa> digo, vamos, venimos, eh, digo, ahí conocimos nosotros, nosotros giramos más a ese estilo, uh-huh. eh, Piel Azteca, con nuestra 32 se va más para ese estilo, ¿no? Como que cada quien toma su estilo y toman sus diferentes caminos, sí. ¿no? Yo por eso digo que, es igual, si no los hubiera llevado y eso, quién sabe qué hubiera
0: sido, ¿no? Pero tuvimos la fortuna. Seguramente ellos hubieran grande. encontrado su, su, su momento, su punto, su, su camino. Es correcto. Pero el que tú les hiciste favor de abrirles con una puerta, le dio otra perspectiva al rap, que es en lo que resulta hoy en Poca, Así fue. ¿no?
1: Y te voy a ser sincero, o sea, mi intención era esa, o sea, hacer crecer este género, ¿no? O sea, que se esparciera por todos lados. Este. Pese a todas las condiciones que hay, ¿no? Digo, porque hay cosas que también no me gustan, ¿no? Y yo llevo a mis hijos luego a los shows, a las cosas así, y digo, ¿qué, qué <risa> okay, más lo bota, no? Sí. sí, sí, la verdad. O sea, eso hay que ser sinceros. Pero dentro de eso era cumplir el objetivo o tu sueño, más que nada. Claro. Entonces, digo, gran parte de eso les debo agradecer a toda mi familia que siempre me ha apoyado y de he hecho todo lo que yo he querido, ¿eh? O sea, totalmente,
0: bueno. no puedo quejar. Es pues sí. que así se vive feliz, no? Reprimes totalmente. todo y... Totalmente. Uno está todo el tiempo en tensión. Y bueno, parte de este recorrido artístico que nos has compartido, que nos hiciste favor de, de compartir con mis hermanos en, en, en el programa de Semilla, hay algo que no nos, no nos has compartido todavía, que también se me hace muy interesante y, y muy lindo de compartir, porque, porque al final de cuentas eh, terminamos por entender más al artista, más a la persona que al artista. Por ejemplo, esto, ¿no? Voy a salir un poquito de... Esto, hermano. Yo no sabía que pintabas. Sí. ¿Desde cuándo pintas, hermano? Um, desde chavo.
1: Desde o sea, siempre dibujado. Eh, es la parte que te decía yo que quizás en mi sangre llevo los cuatro elementos sin querer queriendo, como uh-huh. dice el chavo, ¿no? Porque este a lo que iba yo, parte de rames eh, diseño, dibujo, marca, lo que te decía yo, eh, ha sido por tu servidor. Sí. Lo dibujamos, lo hacemos, ¿no? Eh, la lucha libre es una de mis pasiones creo yo que si no hubiera sido rapero trabajador, hubiera sido luchador, hubiera sido luchador pero también, pues, repito, ¿no? gracias a, a la familia que, que me rodeó, ¿no? a un tío que tengo que es el Yo-Yo Garruño, que paz descanse, hoy sigue sí, todos sus hijos como tal, pero es una pasión y se
0: me hace como parte del género lo que es la lucha libre. De, de hecho, se han hecho eventos donde se ha combinado ya el rap con la lucha libre Exacto. en la Arena México, ¿no? ojalá se si hiciera en la Arena Puebla, estaría excelente, ¿no? pero bueno, es un comienzo. Es correcto.
1: Y, y eso de pintar, vuelvo eh, te repito, yo tuve un accidente uh-huh. ¿no? que me hizo o me abrió todavía más los ojos en cuestión de vivir. Aprovechar la vida. Aprovechar la vida, ¿no? O sea, en verdad no sabes, hoy sales, ¿no? pasa un accidente, chocas, no sabes si vas a regresar, ¿no? O te quedes manco, no sé, infinidad de cosas. Yo desperté, en ese momento yo desperté, eh, eh, me llevé cuatro costillas, la clavícula. Y, y ver tanta gente a mi alrededor y decir, ¿qué estoy haciendo? Porque tú bien sabes, llega el momento que te cierras, te enfocas al trabajo, al dinero, a las eh, ¿Sí? responsabilidades. Y más cuando eres, este, te han enseñado a cumplir, ¿no? mm. entonces creo yo, esa parte fue la que, como que también me hizo abrir los ojos. Siempre he dibujado, desde, digo, desde chavo, me ha gustado lo que es el arte, todo lo que es música, pintura, escultura digo, uh, vas a ver otro tipo de cosas que también hacemos. Eh,
0: me puedes pasar el otro, por favor.
1: Y es por eso que me enfoco a... a Oye, la, un
0: poco, hermano, para que podamos... Uh,
1: a lo artístico, porque...
0: Sí.
1: Pues, digo, ya lo traigo en la, en la sangre, ¿no? Y mi padre también, por lo que me tocó, también dibujaba y hacía todo tipo de manualidades. ¿no?
0: Y cuando me hances seis, también hace poco estuviste, ¿no? O sea, de hecho, están autografiados estos sí, esos sí, trabajos. Con los mismos
1: luchadores. Tengo el doctor Banner, tengo varios. ¿Sabes qué pasó dentro de este sueño o locura cuando estuve empotrado en la cama del uh-huh. accidente? Me enfoqué en, en, en hacer lo que dejé de hacer. Ok. ¿No? Eh, te voy a ser sincero, he estudiado muy poco en cuestión de lo que es pintura, pero eh, tengo un hermano. Él sí es eh, artes plásticas. Okay. Pero no tenía yo el tiempo, o no me daba yo el tiempo para poder eh, experimentar con las diferentes formas uh-huh. o las eh, categorías, o como le quieras llamar, de expresión, ¿no? Y, le, y en, en eso que estaba yo en la cama le digo, oye, ¿sabes que yo he tenido ganas de pintar en óleo? Dice, bueno, como todo clásico maestro, por cierto, un saludote, Oscar Talavera. Saludos. Este... Me dice, tú nada más dime cuándo. Él llegó, me trajo el pincel, y dije, no, chulada. Cuando me lo trajo, me dice, o pues, sea, ah, digo, dibujar es para mí es fácil, ¿no? Ya lo dibujé y todo. Me dice, voy a la tienda, estas son las pinturas, hay que hacer el, el color homocromático, y ya sabes todo ese uh-huh. rollo, ¿no? Y dije, no sé qué me estás diciendo, pero tú déjamelo yo ya. Yo ve, ya traías la idea, sí, ¿no? sí, Cuando sí, traes sí. la
0: idea, ves cómo lo sacas, okay. No,
1: chulada. Fue a la tienda cuando regresó. ¿Qué pasó? El primero que hice es una estrella blanca. Digo, no lo tengo acá, pero próximamente verán una galería ahí de su servidor. Y este, dice, ¿cómo lo hiciste? Digo, ¿cómo que cómo? Digo, yo nada más te dije, nada más, a mí ponme la blanca. Dime me ocupo Entra y yo, y yo, yo veo, veo cómo la... Yo veo qué hago, ¿no? Sí, claro. Dice, no, manches, Dice, ¿cuál principiante? Dice, ¿tú no eres principiante? Digo, pues no sé si sea principiante o no, pero a mí me apasiona esto, o sea, me gusta. ¿no? Y, yo creo y le que... metes
0: mimo y le metes dedicación y lo haces lo mejor que puedes, ¿no? Y la
1: verdad, y gran parte de lo que han dicho y he visto, la verdad, lo que te hace feliz lo vas a hacer con... Con el alma, con el corazón. Y ¿Sabes
0: que el día de hoy eres la segunda persona que me dice lo mismo? Eso es correcto. Y se agradece, escuch- no solo eh, que te lo digan, el escucharlo y recibirlo bien, ¿no? ¿Para qué? Claro. Para volver a comunicárselo a los otros. A los demás.
1: Claro. No Y lo que te digo, ¿eh? si necesitas aprovechar tu día en cuestión de que todo se puede.
0: Uh-huh.
1: Al final de cuentas cuando lo quieres, digo, cuando te enfocas en soñar. en que... Lo consigas. Sí, si si y no, digo, él quedó fascinado, me dice, dice, ¿neta no has estudiado? Y digo, no pero siempre dibujado, o sea, no te lo voy a negar, o sea, siempre dibujado, ¿no? En la prepa, pues, yo vivía de hacerle los dibujos, a los trabajos de equipo, ¿no? Y, y siempre salían así el maestro de, Carduño, pásale, ¿quién hizo los dibujos? No, pues, te pagaron, digo, pues, sí.
0: Claro, es un bobo de eso, eso también ¿no? era, era otra de las enseñanzas de la época cuando eras, te dedicabas a algún género artístico en este caso el rap, es veías correcto. y salía de ahí sí, algo no es eso. y, y este, este cuadro de hecho me comentabas no sé si entendí mal que era de alguien de tu familia, o sea el claro, luchador fue, eso, es parte de tu familia es ¿no? correcto. El, guerrero de la noche. el guerrero de la noche ¿tienes no? algún luchador favorito? híjole doctor Wagner Coincido. Tiene algo, doctor, y las máscaras son preciosas las que saca. Me dolió mucho cuando perdió. Fíjate que siempre tuve esta sensación de de, de tener mucha cercanía con Octagón. Siempre Octagón, siempre Octagón, siempre. Pero cuando en los años más recientes volví a ver Lucha Libre con mi hijo y y, y pierde la máscara a Wagner, me dolió mucho. Mucho, 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 mucho. (ríe)
1: Digo, él es uno de los que me despertó el, el hecho de esto. ¿No? Eh, la magia de la lucha libre sí, mis tíos, y sí, mi familia pero se me hacía él eh, <coughs> te voy a ser sincero, por su padre no porque pues cuántos no dinastía? luchadores y son sus hijos
0: y no han realizado como tal el ¿no? nombre. El nombre. Pocos casos. Nieblas ¿no? El Rayo de Jalisco, El Hijo del Santo, por supuesto. Este, y pues sí, Wagner, ¿no? ¿Quién, o sea, al, pero vamos a ser
1: realistas por sí, mira, El Santo, por películas, por todo lo que venía, ¿no? Uh-huh. Eh, obvio, pues el hijo, ah, sí, el hijo, ¿no? Eh, Blue Demon. Pese a también todos sus tropezos y cómo fue, ah, sí, el hijo de Blue Demon. Pero Wagner, mmm, una máscara sencilla, clásica y bonita, toda blanca no logotipos él agarrar y tener la osadía de
0: ya te entendí Ajá. de cambiar de le homar, dio su personalidad sí, además sí, de sí, la de sí. su papá
1: no sí. y, y llevarlo es, es a lo que voy podrían decir sí no mm-hmm. si sí, vale si sí, sí, era bueno sí sí la ola blanca sí sí
0: pero él, o sea, trascendió a su padre y él mismo, ¿no? Y no crees, que, creo que eso le debemos los hijos a los padres, ¿no? Exacto. Y, y quizás es un poco lo que hiciste, aunque dices, bueno, es que si hubiera estado mi padre más tiempo conmigo, bla, 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 esto, esto, y claro que pudimos haber sido todavía mejores personas, pero lo que impactó y lo que te dejó, le diste tú tu personalidad, y ahora se la diste en la música, se la diste en, en estos cuadros, se la diste en muchas cosas. ¿no? Quizás eres un poquito parecido
1: a Wagner? a Wagner. Quizás sí. No, y me identifico mucho, ¿eh? te soy sincero. Este, tuve la, la bendita, o sea, idea de conocerlo en persona, ¿no? Me dieron mi esposa un regalo de convivir con él, convivir con él, igual le llevé el cuadro, y así todo, pasmático, fuera de, de la estrella que era ese él, ¿no? Como persona y como claro. luchador, cuando yo llegué ahí todo el mundo mirándome, ¿no? O sea, y, y pasa esto, lo que te digo, eh, sí lo sueño, pero cuando va pasando así poco a poco... Eh, yo llego a un, un momento que también como que me estanqué, ¿no? Como que dije yo, puta, no he hecho nada. No he hecho nada. ¿No? Así lo ves. Y mi hijo, el mayor, me dice, no manches, papá. Nada más date cuenta, yo tengo 25 años. <risa> o sea, caso. mi hijo me dice, ¿no? sí, Yo sí, tengo 25 sí. años. O sea, voltea atrás. Todo lo que tienes, todo lo que haces, todas las personas que conoces, todo lo que, o sea,
0: la gente que ya te reconoce. O sea, a tus 25 años ya todo lo que habías hecho, cuando yo todavía no he podido. Qué bueno que tengas esta sensación de aletargamiento ah, de y digas, quiero despertar, porque te permite seguir creciendo. Pero es cierto lo que te dijo tu hijo, tú has construido muchas cosas. Es correcto. Has, has sido la base de muchas cosas, es hermano, y, y de verdad agradecerte un chingo esta experiencia de platicar contigo, porque podemos platicar de cómo hacemos el primer beat, el primer concierto, todo, todo eso que es historia que ya nos diste la oportunidad de escucharte en el anterior programa de Semilla, pero tener contacto con el ser humano que dio base a eso, es lo que nos hace entender de mejor manera el porqué de muchos artistas y el porqué a lo mejor de muchos artistas que se inspiraron en ti y que tenían un enfoque más alejado y que ahora dicen, no me equivoqué y qué bueno que esos son mis cimientos y qué bueno que de ahí vengo y qué bueno que gente como de Genera haya hecho crecer a, a la escena del rap poblano. Es correcto. Te agradezco de verdad mucho el espacio, la sinceridad, la comunicación, la plática. Claro, y es... pues que no sea la primera, porque hay muchas cosas que platicar, eso yo oh, sé claro. que hay muchas cosas Digo, que platicar. esto lo
1: preparamos así de rapidito por como fue, ¿no? Pero próximamente quiero hacer una galería, digo, es no, uno de mis eso, sueños. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Okay? Quiero hacer una galería donde pues, mm-hmm. te puedo presentar
0: máscaras, ¿no? Icónicas, o sea, todo lo que es de la lucha libre. Te quiero comprometer algo, porque ya le aprendí eso a Lukoc <risa> Este, <risa> eh, ¿crees? Que nos puedas regalar una segunda parte, pero ahora hablando de lucha libre, de tu colección de máscaras, de tu colección de discos. Claro. Sí, ¿Nos regalarías sí, ese segundo sí, programa? Problema, claro que sí. Hermano, pues muchas, muchas gracias de verdad por esta plática. Y pues se queda mocha porque vamos por la segunda vamos, parte, hermano. No, adelante. ¿no? Agradecerte mucho. De genere, mis hermanos, creo que no hace falta yo, yo. presentación. Semilla hip hop totalmente. Hermano, gracias. Ahí no, estuvo gracias Ernesto de genere, Palma atrás en la producción. yo, Yo. Sí, hermano, gracias. En una semilla, siembro bosquecho y el humo bría. Estoy escuchando hip hop con mi pandilla. Es mi tirita, bra pum, es mi pum. No, 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 no. A ver, otra vez, otra vez, otra vez.